0: il ne peut y avoir d'autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Galates 1, verset 6 à 10 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit un athème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Paul dit au sein des Églises de Galate qu'il s'étonne de ce qu'ils se détournent si promptement de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui les avait conduites à la grâce de Christ, pour suivre un autre évangile. Il dit aussi qu'il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit, déclarant que quiconque suit un autre évangile est maudit. L'autre évangile dont parle l'apôtre Paul ici, se réfère aux faux enseignements soutenus par les circoncisionnistes en ce temps-là, disant que pour que quelqu'un fasse partie du peuple de Dieu, il devait être circoncis physiquement. Pour tout un chacun, l'on peut recevoir la vraie rémission des péchés seulement si l'on comprend bien l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné et qu'on y croit de tout cœur. Pendant l'église primitive, cependant, les chrétiens juifs dans les églises de Galatie, qui s'étaient convertis, essayaient de répandre leur foi légaliste dans l'Église de Dieu. En d'autres termes, ils disaient que même si les gens croyaient en Jésus, ils devaient être circoncis physiquement pour faire partie du peuple de Dieu. Ainsi, beaucoup de saints ont abandonné l'évangile de l'eau et de l'esprit et suivi leurs faux enseignements qui les conduisirent à la mort spirituelle finalement. Un phénomène si tragique se répète dans le christianisme d'aujourd'hui aussi la tradition de la foi légaliste des circoncisionnistes de l'Église primitive a continué d'être amenée jusqu'à ce jour, trompant les gens avec un évangile différent nommé la doctrine de la repentance. Dans le christianisme aujourd'hui, l'autre évangile différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit nommé par Paul est la doctrine des prières de repentance qui fait tomber les gens dans la mort spirituelle. Que clame la doctrine de la repentance, l'une des doctrines orthodoxes de la majorité des chrétiens d'aujourd'hui Cette doctrine dit « Quiconque croit dans le sang de Jésus à la croix est remis de ses péchés passés, mais les péchés qu'il commet après avoir cru en Jésus sont pardonnés lorsqu'il fait des prières de repentance ». Que clame la doctrine de la repentance, l'une des doctrines de la plupart du christianisme aujourd'hui Cette doctrine soutient Quiconque croit dans le sang de Jésus à la croix est remis de ses péchés passés, mais les péchés qu'il commet après avoir cru en Jésus sont pardonnés dès qu'il fait des prières de repentance. Cependant, un tel évangile n'est rien d'autre qu'un autre évangile qui est loin du seul vrai évangile de la Bible, l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit de cela, puisque cet autre évangile a déjà été adopté officiellement par le christianisme dans le monde entier, beaucoup de chrétiens convaincus que c'est la vérité, vivent leur vie de foi en s'appuyant sur leur propre prière de repentance quotidienne. De plus, comme ils n'ont même pas entendu l'évangile authentique de l'eau et de l'esprit, ils ne considèrent même pas l'évangile qu'ils croient, l'évangile du sang de la croix seule et la doctrine de la repentance, comme un autre évangile. Néanmoins, tout évangile qui exclut le baptême de Jésus par Jean et ne défend que le sang à la croix comme l'œuvre du salut est un évangile différent. Pourrait-il y avoir plus d'un vrai évangile donné par le Seigneur à l'humanité S'il y avait plusieurs évangiles, ce serait bon pour nous de croire soit dans l'évangile parfait de l'eau et de l'esprit, soit en d'autres évangiles aussi. Cependant, il ne peut pas y avoir plus d'un seul vrai évangile qui ait sauvé les humains. Il n'y a pas d'autre évangile donné par Dieu dans sa parole, sinon l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jusqu'à ce jour cependant, des gens ont cru en Jésus sans réaliser ce fait, pensant que l'autre évangile était le vrai évangile, et c'est pour cela que lorsqu'ils découvrent le vrai évangile, celui de l'eau et l'esprit, ils considèrent qu'il est étrange et ils sont incapables de l'accepter. Mais Dieu n'a jamais donné à l'humanité aucun autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez donc clairement vous rappeler que tous les autres évangiles différents de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont de faux évangiles. Et vous devez aussi vous rappeler que c'est seulement quand vous apprenez cet évangile et croyez en lui que vous pouvez recevoir la rémission parfaite de vos péchés et devenir enfant de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en pensez-vous Au temps de l'apôtre Paul, il y avait un groupe de croyants nommés les circoncisionnistes. Ces gens clamaient que même si un homme acceptait Jésus comme son sauveur, il ne pouvait faire partie du peuple parfait de Dieu que s'il était circoncis physiquement. Le même genre de foi légaliste se trouve dans le christianisme aujourd'hui, épousé par ceux qui adhèrent à la doctrine de la repentance. Ils croient que, bien qu'ils aient reçu Jésus comme leur sauveur, leurs péchés quotidiens ne sont effacés que lorsqu'ils font des prières de repentance. Tous ces gens croient effectivement dans un évangile différent. Qu'en pensez-vous Les chrétiens aujourd'hui disent qu'ils sont purifiés de leurs péchés en faisant leurs prières de repentance, mais pourriez-vous dire que ceux qui croient une telle doctrine ont une vraie foi Vos péchés sont-ils vraiment effacés si vous faites des prières de repentance Non, ce n'est pas le cas. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur en croyant dans son sang à la croix seule, et qui ont fait des prières de repentance pendant longtemps, réaliseront que leurs péchés ne sont pas effacés par leurs propres prières de repentance. Par contre, si quelqu'un croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, il sera remis de tous ses péchés une fois pour toutes, car cette vérité d'évangile contient l'œuvre complète du salut de Jésus-Christ. Jésus, le Fils unique de Dieu, vint sur cette terre pour notre salut, prit tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean, porta ses péchés à la croix et versa son sang pour la rédemption, et il a sauvé ainsi ceux qui croient dans son œuvre, de tous leurs péchés une fois pour toutes. C'est là l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc si quelqu'un croit dans cet évangile authentique, il sera complètement remis de ses péchés, deviendra juste et enfant de Dieu. Ainsi, si vous aviez accepté Jésus comme votre sauveur en croyant dans le sang de la croix seule, et si vous avez ensuite essayé d'être pardonné de vos péchés quotidiens par vos propres prières de repentance, alors vous devez réaliser que votre foi est complètement erronée. Êtes-vous mort avec Jésus-Christ et ressuscité des morts avec Jésus-Christ L'apôtre Paul dit en Galates 3, verset 27 Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il confesse sa foi en disant aussi J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Ces passages montrent que Paul croyait dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui proclame que lorsque Jésus vint sur cette terre, il prit tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste, fut crucifié à mort, ressuscita des morts, et nous a ainsi sauvés une fois pour toutes de tous nos péchés et condamnations. C'est parce que Paul croyait dans le baptême de Jésus, que son ancienne nature pouvait mourir avec Jésus et naître de nouveau comme une nouvelle création. C'est par cette foi que l'apôtre Paul put être baptisé par Jésus-Christ et mourir avec lui, et c'est aussi par cette même foi qu'il put être ramené à la vie avec Jésus. En croyant dans ce que Jésus-Christ a fait sur cette terre, en entier, l'apôtre Paul était capable de s'unir à Christ. Donc, vous devez aussi avoir la même foi que celle de Paul, nous aussi, Devons-nous rappeler que lorsque nous croyons que le baptême de Jésus par Jean-Baptiste au Jourdain est le baptême par lequel Christ prit nos péchés et nos faiblesses, notre ancienne nature est morte à la croix et nous avons été unis avec Jésus. Autrement dit, si vous ne croyez pas au baptême de Jésus, alors sa mort à la croix n'a rien à voir avec vous. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'apôtre Paul fut capable de s'unir à Jésus-Christ et de prêcher ce vrai évangile dans le monde entier. Cette foi a été épousée non seulement par l'apôtre Paul, mais l'apôtre Jean confessait aussi la même foi. L'apôtre Jean dit que Jésus-Christ vint sur cette terre par l'eau, le sang et l'esprit. Il dit, et il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 1 Jean 5, verset 8. Il croyait que bien que Jésus lui-même soit le vrai Dieu, il vint sur cette terre dans la chair pour notre salut, le témoignage du Saint-Esprit. « prit tous les péchés du monde par le baptême, le témoignage de l'eau, et expia tous ses péchés par son sang à la croix, le témoignage du sang. » L'apôtre Pierre croyait aussi au baptême de Jésus comme l'antitype du salut, 1 Pierre 3, verset 21. Ainsi, tous les apôtres et disciples croyaient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de la vérité. Cependant, comme ceux qui épousaient un évangile différent de celui de Paul étaient venus dans les églises des Galates, Paul dut défendre la foi des saints qui croyaient dans le vrai évangile. Vous devez croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant même. La plupart des chrétiens croient dans un évangile différent actuellement. Ils ne savent pas que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul vrai évangile. Ils pensent que le sang de Jésus à la croix seul constitue l'évangile mais l'évangile qu'ils croient est un demi-évangile, un autre évangile. Avec un tel évangile, ils ne peuvent pas être baptisés en Jésus-Christ ni ne peuvent porter les vêtements de justice du Seigneur. La croyance selon laquelle les gens pourraient recevoir la rémission de leurs péchés s'ils croient en Jésus et font des prières de repentance n'est pas la foi qui leur permet de s'unir à Jésus-Christ. Ce genre de foi est celle qui s'unit à un évangile imparfait et faux qui est différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit révélé dans la Bible. La foi qui s'unit à Jésus-Christ, c'est de croire que tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus et expiés une fois pour toutes par son baptême de Jean-Baptiste. Et ce genre de foi croit dans le fait que c'est précisément parce que Jésus avait pris tous les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême de Jean qu'il a pu verser son sang et mourir à la croix, puis ressusciter des morts pour devenir le sauveur qui nous a délivrés de la condamnation de tous les péchés à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit en y unissant leur cœur le seigneur a donné la vraie rémission du péché et la vie éternelle une fois pour toutes cependant ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et unissent leur cœur à un évangile différent seront jugés pour leurs péchés et condamnés pour tous leurs péchés ainsi nous devons tous croire de tout cœur dans tous les composants de l'évangile authentique le baptême de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est alors seulement que nous pourrons être sauvés de tous les péchés et jouir de la vie éternelle, c'est seulement quand nous vivons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous devenons enfants de Dieu, et c'est alors seulement que nous pouvons servir le Seigneur par le renouvellement de l'esprit, 7, verset 6) comme ceux qui sont ressuscités, unis à Jésus-Christ. Qu'en est-il de votre foi maintenant Cette semaine est celle de la Passion. Les chrétiens passent leur temps à se rappeler les souffrances de Jésus à la croix et se repentir avec larmes de leur vie infidèle. Mais peuvent-ils recevoir la rémission de leurs péchés en croyant seulement dans le sang de Jésus à la croix Bien que beaucoup de chrétiens soient convaincus qu'ils ont été sauvés en croyant seulement dans le sang de Jésus à la croix, ils souffrent en réalité parce que leur salut n'est autre que leur hypothétique salut et leur péché reste vraiment intact dans leur cœur. La vraie rémission des péchés ne vient jamais vers un esprit qui clame avoir été remis de ses péchés par le sang de la croix seule. Bien sûr, comme les êtres humains sont des animaux émotionnels, il leur est possible d'éprouver une satisfaction psychologique après avoir demandé à Dieu de les pardonner avec larmes, pensant aux souffrances que Jésus endura en étant crucifié à mort. Cependant, ce n'est qu'un effet de placebo les détournant vers la pensée selon laquelle leur prière serait une compensation en pensant « Puisque j'ai supplié Dieu, il va me pardonner ». Mais vos péchés ont-ils vraiment disparu quand vous avez fait vos prières de repentance, vous appuyant seulement sur le sang de Jésus à la croix Vous avez probablement débuté votre vie de foi en croyant un demi-évangile qui clame que Jésus fut crucifié à mort pour expier nos péchés. Et à cause de cela, vous avez probablement mené votre vie de foi en faisant des prières de repentance diligemment essayant d'effacer vos péchés personnels. Mais quel a été votre résultat Les péchés de votre cœur ne sont-ils pas restés intacts comme ils l'étaient avant que vous n'ayez cru en Jésus C'est parce que les gens croient seulement dans le sang de Jésus à la croix plutôt que de croire en Jésus qui fut baptisé par Jean qu'ils sont incapables de trouver le témoignage de la parole proclamant que leurs péchés furent transférés sur Jésus et ils croient donc en Jésus en vain. Si vous croyez seulement dans le sang de Jésus et ignorez son baptême, la vraie efficacité du salut ne sera jamais manifestée. Quand les chrétiens d'aujourd'hui commettent des péchés, ils essayent d'être purifiés de leurs péchés par leur prière de repentance, et c'est précisément parce qu'ils croient un autre évangile. Quiconque croit dans un évangile autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit sera puni par Dieu. Vous devez réaliser Combien ce genre de foi est dangereusement faux Vous-même savez probablement mieux que quiconque qu'en croyant dans le sang de la croix seule, on ne peut pas recevoir la rémission des péchés dans son cœur. Tous ceux qui ont une foi fausse doivent rejeter leur foi dans le sang de la croix seule et accepter à la place dans leur cœur l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Aujourd'hui, sur le chemin de l'Église, j'ai vu un panneau d'une autre Église disant l'église presbytérienne qui donne. Bien que je n'ai aucune idée de ce que cette église donne, cela semble être le mieux pour les pasteurs de donner quelque chose, même si c'est quelque chose de charnel, plutôt que d'exploiter leur assemblée. Cependant, que l'église de Dieu aide les gens dans les affaires charnelles est bon pour un temps seulement, les vrais serviteurs de Dieu n'aident pas seulement dans les affaires charnelles, ils essayent de conduire les gens dans les bénédictions spirituelles. Par contre, quand ceux qui croient dans un faux évangile aujourd'hui se consacrent au travail caritatif, la plupart du temps, ils ne le font que dans le but de déguiser leur fausse foi publiquement. C'est pour cela que la Bible dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15 et nous avertit de nous méfier des actes de bonté hypocrites des faux prophètes. Ainsi, l'évangile de l'eau et de l'esprit est le meilleur don que nous puissions jamais donner à un être humain. Nous devons aider tout le monde à recevoir la rémission des péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile connu et cru par les apôtres comme Paul et ses partenaires était l'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le don que notre Seigneur nous a fait, tout le monde doit recevoir la rémission complète de ses péchés. Et en se confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui sont nés de nouveau avant les autres doivent prêcher ce vrai évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Ils croiront alors dans cet évangile d'un même cœur et feront partie du peuple de Dieu. Donc ceux qui sont déjà devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont été bénis, corps et esprit. Deutéronome 11, verset 14 dit je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Comme l'évangile de l'eau et de l'esprit était prêché énergiquement par l'église primitive, Dieu a déjà amené la première pluie et maintenant en ces temps, Dieu amène la pluie de l'arrière-saison en nous faisant répandre ce vrai évangile dans le monde entier. Maintenant, tout le monde doit recevoir dans son cœur et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un prêche un évangile différent de l'évangile que lui prêchait, alors il serait puni par Dieu. Peu importe qui, celui qui prêche un évangile autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit sera puni par Dieu. Parmi les pasteurs d'aujourd'hui, certains sont loués par nombreuses personnes. Néanmoins, Bien que ces pasteurs soient révérés des hommes, s'ils prêchent un évangile autre que celui de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné à l'humanité, ils seront aussi punis par Dieu. Un certain pasteur que j'ai connu approchait la mort à l'âge de 80 ans après avoir passé sa vie dans le ministère, et j'ai entendu qu'à cause des péchés qui restaient dans son cœur, il faisait des prières de repentance jusqu'à son dernier souffle, priant même alors qu'il mourait « Seigneur, j'ai fait tant de mal, pardonne-moi et accepte ce pécheur ». Le Seigneur accepte-t-il ces âmes Bien sûr que non. Le Seigneur punit ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ils sont jetés dans le feu de l'enfer. Le Seigneur dit à ces gens Quand tu étais vivant, tu n'avais rien à craindre et tu vivais dans le luxe comme l'homme riche de la parabole de Lazare. Même si ton cœur était pécheur, tu étais riche de ta propre justice, ne cherchant pas le vrai évangile qui t'aurait permis d'être remis de tes péchés, ne croyant pas mais le rejetant lorsque tu l'as entendu tu dois maintenant payer pour tes péchés et tu vivras éternellement dans ce feu brûlant. » Puisque ces gens ont rejeté l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont vécu en s'appuyant sur leurs propres prières de repentance, comme la vérité qui purifierait leurs péchés, ils méritent tous la punition de Dieu. Peu importe combien ils ont essayé de forger leur caractère, leur cœur n'avait pas foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et c'est pour cela que Dieu s'est assuré qu'il n'ait rien à attendre d'autre que la punition qu'est le feu de l'enfer. Avez-vous pu effacer tous vos péchés avec vos propres prières de repentance Les chrétiens de par le monde aujourd'hui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et ils prêchent donc un évangile différent aux gens, c'est-à-dire la doctrine des prières de repentance. Ils croient que, bien que quelqu'un soit remis de ses péchés originels en croyant dans le sang de la croix, tous les péchés commis ensuite sont effacés seulement par les prières de repentance. Comme ils n'ont jamais imaginé que leur croyance pourrait être fausse, même quand ils entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est complètement étrange pour eux, donc ils refusent d'y croire aveuglement et ils disent même aux autres que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas la vérité. Cependant, quand ces gens croient et prêchent seulement le sang de la croix, ils répandent un faux évangile qui est clairement différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 5. En d'autres termes, Jésus montre ici que quiconque ne croit pas qu'il a pris les péchés de l'humanité quand il fut baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a sauvé l'humanité entière du péché en mourant à la croix et ressuscitant des morts, fera face à la condamnation de son péché. Par contre, Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit voit pour lui même comment il a été remis de tous ses péchés une fois pour toutes et devint un enfant de Dieu. Puisque l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut donné par Dieu, ceux qui croient ce vrai évangile deviendront les enfants de Dieu et ses ouvriers. Seul cet évangile donné par Dieu est la vérité qui amène le salut. La doctrine des prières de repentance faite de pensées d'hommes, par contre, est un évangile faux et différent et donc on ne peut pas être purifié de ses péchés en croyant cela. Il ne peut y avoir d'autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible parle. Les gens pensent que lorsque quelqu'un va au séminaire et apprend les doctrines et idées théologiques chrétiennes, il connaît bien la Bible, mais la réalité est différente. Peu importe combien quelqu'un étudie la théologie, il ne peut pas apprendre le vrai évangile auprès des théologiens. La doctrine des prières de repentance qu'épousent les théologiens est donc une doctrine extrêmement erronée. Cette doctrine des prières de repentance est incapable d'amener un bénéfice à ceux qui croient qu'ils sont sauvés de leurs péchés en faisant leur propre prière de repentance chaque jour. Le vrai évangile de la rémission des péchés que le Seigneur nous a donné, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, beaucoup de théologiens dans ce monde ne connaissent pas cet évangile et en ont un « confus à la place » avec leur doctrine des prières de repentance et la doctrine de la sanctification incrémentale. Comme Satan a dit aux gens de créer la doctrine des prières de repentance et d'y croire, le Seigneur dit clairement par le livre des Galates que c'est un évangile différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, cela signifie que votre foi n'a rien à voir avec le vrai salut de Dieu. Tout comme l'apôtre Paul vous aussi devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et avoir ainsi la foi qui vous permet d'être baptisé en Jésus-Christ, de mourir à la croix et de ressusciter des morts avec lui. C'est alors seulement que vous pouvez revêtir la même justice que Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et Jésus étant venu sur cette terre, prit tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste. En portant tous ses péchés à la croix et mourant, et en ressuscitant des morts, notre Seigneur expia tous nos péchés. Et il est donc devenu le vrai sauveur de tous ceux qui croient. Comme Dieu a ainsi accompli notre salut par son Fils, par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous y a fait croire, il n'y a pas de raison de ne pas croire dans cette vérité. L'évangile du salut, par lequel le Seigneur nous a sauvés du péché, c'est l'évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est quand nous croyons dans cet évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous a donné par son Fils, que nous sommes vraiment unis à Jésus-Christ. Ainsi, seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit font partie du peuple de Dieu, en croyant dans un autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvons pas faire partie du peuple de Dieu. Si nous devions servir Jésus par nos œuvres, pourrions-nous bien le faire Même si nous avions tout donné pour le Seigneur, aucune personne qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut être sauvée le Seigneur nous a sauvés de tout péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a rien que nous puissions bien faire devant le Seigneur sinon de croire dans la parole de vérité, que le Seigneur nous a donné le salut en venant par l'eau, le sang et l'esprit et le remercier pour cela. Ce n'est pas en faisant des œuvres vertueuses devant Dieu ou en faisant des prières de repentance avec diligence que nous pouvons effacer nos péchés. C'est seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a accompli pour nous par amour que nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés et avoir la vie éternelle, le Seigneur a fait cet évangile merveilleux et nous l'a donné librement en disant « Crois et sois sauvé !» Maintenant, si quelqu'un accepte le don de Dieu du salut par la foi, alors il peut faire partie du peuple de Dieu. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous est donné par Dieu est la vérité du salut parfait, chacun de ceux qui croient devient enfant de Dieu et son ouvrier et entrera aux cieux en recevant la vie éternelle. Notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a maintenant aucune autre vérité du salut que cet évangile authentique. Comme beaucoup de chrétiens croient que seul l'évangile du sang de la croix qu'ils ont cru est la vérité, ils pensent que l'évangile différent mentionné dans le passage aujourd'hui se réfère aux enseignements des hérétiques, mais en fait, ils doivent réaliser que l'évangile différent n'est autre que ce qu'ils croient. L'évangile du sang de la croix seul et de la doctrine des prières de repentance sont des évangiles différents qui amènent les gens à la mort spirituelle. À ceux de nos jours qui croient seulement dans le sang de la croix pour leur salut, je veux dire, vous avez cru dans un évangile différent, non l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et je les exhorte tous, changez maintenant même et croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avec mes collègues, je continuerai de prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit par tout le monde. Je travaillerai encore plus dur, donnant ma vie pour cette œuvre. C'est parce que le jour du Seigneur est proche. Maintenant, ceux qui ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit avec leurs oreilles doivent discerner si cette parole est correcte ou non, y croire et être sauvés de tous leurs péchés. Maintenant, nous témoignerons dans de l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus clairement et nous tracerons la ligne précise du salut dans le cœur des gens. Nous voulons ainsi conduire et aider ceux qui croient en Jésus à prospérer, car pour ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin, il n'y a rien d'autre à faire que de les laisser seuls. Néanmoins, nous continuerons encore à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit diligemment, aussi longtemps que nous le pourrons. Le temps coule comme de l'eau. Tout le monde doit se tenir devant Dieu au moins une fois. Nous ne savons pas ce qui pourrait nous arriver à nous personnellement, ni ce qui arrivera à cette planète Terre dans l'avenir. Vous savez probablement bien comment le tsunami a ravagé lors d'un tremblement de terre souterrain en Indonésie l'hiver dernier, laissant la dévastation et le désastre que personne n'avait imaginé. Il a été rapporté que c'était l'un des plus grands tremblements de terre enregistrés. Des centaines de milliers de gens sont morts rien que dans ce désastre. L'Institut d'études spatiales de la NASA a annoncé récemment que l'été de cette année serait sûrement le plus chaud des 100 dernières années. Qui sait si un changement sans précédent dans l'histoire de l'humanité n'aura pas lieu et nous poussera tous dans la mort Si nous traversons une rivière et que cela devienne une inondation puissante, cela ne nous couvrira-t-il pas tous Qui sait si cela ne vous arrivera pas Personne ne peut voir dans le futur, même pas un peu. Nous devons donc tous nous préparer spirituellement pour que lorsque le Dieu Saint nous appellera, nous puissions venir et nous tenir dans sa présence avec assurance cette préparation se fait en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et en recevant la rémission de nos péchés. En dépit de cela, les chrétiens de ce temps croient en Jésus dans leur état pécheur, car même s'ils ont cru en Jésus depuis des décennies, ils n'ont cru qu'au sang de la croix. Ils ne réalisent même pas l'existence de l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile qui peut complètement expier tous leurs péchés. Maintenant, tout le monde doit connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire aussi, Étant donné le fait que ce monde est inévitablement condamné, ne devrions-nous pas maintenant croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et devenir le peuple de Dieu C'est un combat constant de vivre dans le monde présent et il n'y a aucun espoir. Beaucoup de gens du tiers monde ont du mal à se nourrir et il n'est pas inhabituel de voir une famille entière se suicider ou des parents abandonner leurs enfants. En fait, en ce temps, il est très difficile de vivre dans ce monde sainement sans croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quel espoir y a-t-il dans ce monde Mais pour moi, ce sont ceux qui croient en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qui j'ai le plus de pitié. Étant donné le fait que tout le monde est destiné à mourir un jour et à quitter ce monde inévitablement qui est comme une mer de souffrance, ne devrions-nous pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus et jouir du bonheur dans le prochain monde à venir Comment les gens peuvent-ils avoir abandonné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit si rapidement L'apôtre Paul dit qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi les saints des églises des Galates s'étaient détournés si rapidement de l'Évangile donné par Dieu pour un évangile différent. Les faux enseignants à l'arrière-plan juif étaient venus dans les églises de Galatie et ils avaient trompé les saints en disant « Je crois aussi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit mais quand même !» On ne peut faire partie du peuple de Dieu que lorsque l'on est circoncis physiquement. Ils avaient commencé à secouer la foi des saints des églises des Galates en disant « La circoncision n'est-elle pas l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, notre ancêtre dans la foi Si vous êtes descendant d'Abraham, pourquoi ne seriez-vous pas circoncis dans la chair Bien plus, si vous êtes circoncis, cela vous sera très utile pour prêcher l'évangile aux juifs aussi. Alors pourquoi hésitez-vous » Entendant cela. Les croyants galates pensaient que cela avait du sens et ils abandonnaient rapidement l'évangile de l'eau et de l'esprit et cherchaient à être circoncis physiquement aussi vite que possible. L'apôtre Paul était vraiment étonné de ce qu'ils aient accepté un autre évangile si facilement et il était aussi si énervé qu'il leur a dit clairement « Il n'y a pas d'autre évangile. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que ce que je vous ai prêché, qu'il soit maudit. » Un pasteur peut-il oser dire à sa propre assemblée « Soyez maudits » L'apôtre Paul déclare au sein des églises de Galatie que si quelqu'un parmi eux prêchait un autre évangile différent du vrai évangile prêché par Paul, il serait maudit. Tout ce que l'apôtre Paul a fait était de relater la parole de Dieu à ceux qui méritaient d'être maudits. Il leur disait si vous ne vous convertissez pas jusqu'à la fin et croyez dans la circoncision physique, alors vous serez maudits. Même si vous vous convertissez maintenant même, alors vous allez éviter votre destin certain qui vous aurait jeté dans le feu éternel de l'enfer il ne peut pas y avoir d'autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit que dieu a donné à l'humanité des gens croient qu'ils sont sauvés du péché juste en croyant dans le sang de la croix seule même si personne ne peut jamais échapper au péché en croyant seulement dans le sang de la croix de façon absurde ils sont dans une pensée qu'une telle croyance est juste il y a effectivement tant de gens qui se sacrifient eux-mêmes pour un évangile différent comme cela consacrant tout leur temps et tout ce qu'ils possèdent. Nous devons tous saisir que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est le vrai évangile et qu'il n'y a aucun autre évangile. Nous savons que ceux qui croient seulement dans le sang de la croix et cherchent juste une forme de bonté sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit 2 Timothée 3, verset 5. Ils pensent que comme ils mènent leur vie de foi correctement, ils ne seront pas sujets à la colère de Dieu. Mais en pensant cela, il ne trompe personne d'autre queux même. Quiconque ne croit pas dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'esprit a infailliblement du péché dans son cœur. Parmi ces gens, certains sont quand même assez braves pour dire bien que je crois seulement dans le sang de la croix, puisque Jésus a effacé tous mes péchés passés, présents et à venir par son sang, il n'y a aucun péché dans mon cœur. Cependant, ces gens se trompent eux-mêmes maintenant. « Quiconque clame être sans péché en croyant dans le sang de la croix seule, même s'il ne croit pas que seul l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est le vrai Évangile, se trompe lui-même et ne demeure pas dans la vérité. » 1 Jean 1, verset 8 Que vous arrivera-t-il si vous ne croyez pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la vérité du salut, jusqu'à ce que ce soit la fin Sans aucun doute, vous serez puni par Dieu pour vos péchés. Vous devez donc croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui a sauvé tout le monde du péché, sinon vous resterez pour toujours incapables de recevoir la rémission de vos péchés. Le moyen pour nous de rendre tout ce que le Seigneur a fait inutile est de ne pas croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur est le Fils de Dieu, le Créateur, notre Dieu, notre Sauveur et notre Maître. Pour nous sauver du péché, notre Seigneur est né au travers du corps d'une femme, pour un temps, fut baptisé par Jean-Baptiste, mourut à la croix, ressuscita des morts, et nous a ainsi sauvés une fois pour toutes. Si votre cœur ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, bien que vous le compreniez, alors cela signifie que vous avez déjà cru en un évangile différent. Beaucoup de gens aujourd'hui manquent de discernement spirituel, et ils croient follement dans un évangile différent, autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous passons tous dans ce monde pour un court temps seulement, comme Dieu a accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que chacun dans ce monde soit capable d'entrer aux cieux, quiconque a reçu la vie éternelle dans les cieux par la foi et de ceux qui ont le plus de succès dans la vie sur terre. Étant donné le fait que nos vies dans ce monde ne sont que passagères, nous devons trouver le vrai évangile pendant que nous sommes encore vivants dans ce monde, y croire et être délivrés de tous nos péchés. Combien serait-ce merveilleux si beaucoup de gens réalisaient et croyaient que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité Combien plus merveilleux encore serait-ce si tout le monde sur la terre entière croyait dans cet évangile authentique et obtenait le salut sur cette terre J'espère et j'attends ce jour qui vient où tout le monde sur la terre entière connaîtra l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement et y croira. Autrement, quand ce monde sera détruit, tous ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront aussi détruits avec ce monde. C'est pour cela que la Bible dit « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. » Psaume 49, verset 20 Qu'en est-il de ceux qui ont vécu une vie ascétique et bonne devant Dieu Seront-ils sauvés même s'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, ce n'est pas cela. Il n'y a pas d'autre moyen sur la terre d'être sauvé que de recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez maintenant réaliser qu'il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit et vous devez croire dans cet évangile à tout prix. Vous devez aussi vous rappeler que si quelqu'un prêche un autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si c'était un ange du ciel, il serait maudit. Aujourd'hui, alors que le christianisme s'est établi comme la religion numéro un dans le monde, il est plein de gens qui croient dans un autre évangile, différent de l'évangile authentique de l'eau et de l'esprit. Donc même des chrétiens pensent à tort de Jésus qu'il n'est rien que le fondateur du christianisme. Bien qu'ils disent croire en lui comme le sauveur, en fait, ils ne croient pas en lui comme le Seigneur du salut révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, quiconque croit réellement dans la parole de Dieu doit connaître l'évangile donné par Dieu de l'eau et de l'esprit et recevoir la rémission de ses péchés en croyant dans cet évangile. Nous devons réaliser que le vrai évangile de Dieu est l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile cru et prêché par l'apôtre Paul n'est autre que cet évangile-là. Il n'y a pas d'autre évangile authentique que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout évangile en dehors de celui-ci est faux. Les anciens et nouveaux testaments sont parsemés de divers passages décrivant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les quatre évangiles rapportent l'œuvre de rédemption du Seigneur, commençant par le baptême que Jésus reçut. Jésus lui-même dit à Nicodème que l'on ne peut voir le royaume de Dieu et y entrer que si l'on est de nouveau dos et d'esprit. Quand l'apôtre qui devait remplacer Judas Iscario a été choisi, nous voyons que l'église primitive de Jérusalem limita sa qualification à ceux seuls qui étaient avec les apôtres du jour où Jésus fut baptisé jusqu'au jour où il monta aux cieux, Acte 1, verset 21 à 22. Ainsi, les apôtres et saints de l'Église primitive croyaient tous dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils étaient tous couverts de la justice de Dieu en étant baptisés en Jésus par leur foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en unissant nos cœurs avec Lui, l'Évangile par lequel le Seigneur nous a sauvés de nos péchés du monde, alors nous aussi avons revêtu Jésus-Christ. Quiconque a été baptisé en Christ est quelqu'un qui a été sauvé devant Dieu en croyant du cœur dans l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a sauvés du péché. Tous ces gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les enfants de Dieu. Croyez-vous aussi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Moi aussi je crois dans cet évangile. L'on doit être capable au moins de veiller sur son âme. Qui d'autre pourrait prendre soin de notre âme Qui d'autre pourrait être puni pour nos péchés au lieu de notre âme les parents peuvent-ils prendre la punition du péché à la place de leurs enfants Non, ce n'est pas possible. Les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils veulent y aller, et ils ne peuvent pas non plus l'éviter parce qu'ils ne veulent pas y aller. Que quelqu'un ait fait quelques bonnes œuvres devant Dieu ne signifie pas qu'il puisse être sauvé du péché et entrer au ciel. Personne ne peut échapper à la punition de l'enfer s'il ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Donc, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur et avoir ainsi la foi qui nous unit à Christ. Pour que nous soyons sauvés du péché, il n'y a pas d'autre voie que d'accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs et d'y croire. Devant Dieu, il n'y a pas d'autre moyen pour nous que de dire oui à sa parole, qu'avons-nous de plus devant Dieu Nous n'avons rien. Qui croit en Jésus de façon appropriée Celui qui, lorsque le Seigneur dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, dit oui et y croit. Quiconque croit en Jésus comme son sauveur, indépendamment de ce que dit la parole de Dieu, est fou. Mais si quelqu'un croit dans le sauveur qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il sera délivré de tous les péchés et deviendra une personne sans péché. Des gens disent, « Comme je n'ai pas cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à ce jour, je peux toujours ne pas y croire aujourd'hui. » Ces gens sont vraiment des fous dont le cœur est arrogant et qui ne prennent même pas soin de leur propre âme. Malheureusement, il y a tellement de gens qui sont comme cela. Peu importe comment nous avons cru en Jésus auparavant, le Seigneur dit « Que votre oui soit oui et votre non, non, car tout le reste vient du malin » Matthieu 5, verset 37. Si la parole de Dieu dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, alors à partir de ce moment tout ce que nous avons à faire c'est dire oui à l'évangile et y croire exactement selon la parole. Si nous réalisons finalement que ce que nous avons cru jusqu'ici était un évangile différent, alors nous devons simplement admettre devant Dieu que nous avions mal cru et y croire désormais dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment cela pourrait-il blesser notre orgueil Si Dieu et nous étions comparables, nous pourrions parler de notre fierté, mais comme Dieu est si incomparablement plus grand que nous et plus saint que nous, que pourrions-nous faire en soutenant notre fierté devant le Dieu omnipotent Quelle autre solution avons-nous que de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dès maintenant L'évangile prêché par l'apôtre Paul est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il dit « Vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. » L'apôtre Paul croyait que Jésus-Christ avait été baptisé pour prendre les péchés de l'humanité, était mort à la croix et ressuscita d'entre les morts sauvant ainsi non seulement Paul lui-même, mais toute la race humaine du péché. Il n'y a pas d'autre évangile sinon l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un suit un autre évangile en dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il sera certainement maudit. Quant à moi, comme l'apôtre Paul, je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais qu'en est-il de vous Croyez-vous aussi dans cet évangile Pour certains, alors qu'ils sont zélés pour Dieu... Ils ne connaissent pas la justice de l'évangile, de l'eau et de l'esprit que Dieu a accompli pour nous et ils essayent donc d'établir leur propre justice refusant de se soumettre au vrai évangile. Romains 10, versets 1 à 3. Ces gens sont bornés devant Dieu. L'on ne devrait être borné qu'en face de quelqu'un à qui l'on peut démontrer son droit. Comment quelqu'un pourrait-il être obstiné devant Jésus-Christ Qui est Jésus-Christ après tout Il est le roi des rois et le créateur qui a fait les galaxies qui peut donc oser dire qu'il ne croira pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Christ a accompli en se sacrifiant lui-même et nous a donné en cadeau Ceux qui sont arrogants devant Dieu tomberont finalement dans la destruction à cause de leurs péchés qui défient la justice de Dieu. Vous devriez vous examiner vous-même pour voir si vous n'êtes pas aussi fou, et si vous trouvez que vous croyez dans un autre évangile, alors vous devez vous convertir le plus vite possible et croire dans le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Tout autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est rien qu'une doctrine humaine, et c'est donc un évangile maudit. Si nous avons de fausses croyances devant Dieu, alors n'est-il pas convenable que nous les rejetions le plus vite possible Le christianisme trouve son origine dans la vérité selon laquelle Jésus-Christ nous a sauvés, nous l'humanité, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit de cela, dans quel genre d'évangile les chrétiens de par le monde croient-ils maintenant depuis la fin de l'Église primitive et jusqu'à ce jour, un évangile différent, autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit, a corrompu le christianisme. Avec la fin des apôtres de l'Église primitive, l'Église est entrée dans une époque post-apostolique et est dans l'ère des pères de l'Église. De l'époque des pères de l'Église, cependant, des évangiles différents, autres que l'évangile de l'eau et de l'esprit, avaient déjà commencé à corrompre la vraie foi de l'Église. Après cela, une fois que l'édit de Milan fut annoncé en 313 après Jésus-Christ, l'évangile de l'eau et de l'esprit a complètement disparu de l'Église et depuis et jusqu'à ce jour, le christianisme a cru dans un autre évangile. Cependant, en ce temps de la fin, Dieu a de nouveau rétabli le vrai évangile de l'eau et de l'esprit, relevant l'œuvre qui sauve les âmes. Comme chrétien donc, il n'est pas bon de ne pas croire dans cet évangile de vérité et d'insister sur d'autres voies. Si la parole de Dieu dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, alors nous devons croire cela et rejeter tout autre enseignement qui est différent de cet évangile. Il n'y a aucune raison de continuer à croire dans les fausses doctrines du christianisme. Peu importe ce que les dits théologiens célèbres soutiennent et peu importe ce que les chrétiens ont cru avant nous, parce que la parole dit que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est vrai, nous devons croire cet évangile et le prêcher. Un reporter de l'Associated Press m'a récemment envoyé un email depuis le Vietnam. Il m'a écrit que bien qu'il croit que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit correct, comme beaucoup de gens ne croient pas dans ce vrai évangile, il s'oppose à nos livres qui pointent leurs croyances erronées de façon trop pertinente. Je suis néanmoins reconnaissant à Dieu car cet homme croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et soutient pleinement la vérité proclamée dans nos livres. Il y a des gens qui ne croiront pas dans le vrai évangile, peu importe combien on leur explique en détail, comme il est écrit en Matthieu 11, verset 17. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Cependant, pour sa part, Dieu répand l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde et il expose clairement combien il est faux de croire dans un autre évangile que celui-ci. Ainsi, ceux qui ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit réaliseront que ce qu'ils avaient cru jusqu'alors était faux et ils viendront maintenant vers l'église de Dieu où l'évangile de l'eau et de l'esprit est annoncé. Et en venant à l'église de Dieu, ils apprendront de la Bible et ils tiendront fermement sur la vraie parole de Dieu. Dieu nous a fait prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous servions sa justice. Dieu nous a commandé de proclamer la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que tout le monde, de par le monde entier, l'entende. C'est pour cela que nous distribuons tant de livres qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit, non seulement dans toute la Corée, mais de par le monde entier. Rien que l'an dernier, nous avons distribué plus de 400 000 livres dans le monde entier, gratuitement. Nous envoyons nos livres à quiconque les veut, peu importe où il vit. Considérant cela, ce n'est pas parce que personne ne répand l'évangile de l'eau et de l'esprit que les gens sont incapables d'être sauvés, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur propre âme qu'ils restent incapables d'atteindre le salut. Nous rendons grâce à Dieu. Par-dessus tout, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous ait donné l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous sommes reconnaissants de ce qu'il nous ait fait prêcher ce vrai évangile. Jusqu'à ce que tous ceux qui croient dans un autre évangile, différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit, réalisent leur erreur, se repentent, se convertissent et reviennent à Dieu, nous devons continuer de répandre cet évangile. Jusqu'au jour où le Seigneur nous rappellera à la maison, cette œuvre qui consiste à proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit continuera sans relâche. Alléluia